0: Amigos, familia, no me puedo creer que hoy esté aquí con vosotros Anoche en urgencias, tengo una admisnalitis de caballo Estoy bastante medicada, pero le voy a dedicar este programa al amigo Regilo Regilo, gracias por tus ánimos, ya ves, aquí me estoy Casi grabamos esto en urgencias, pero yo por ti, lo que sea Que sea lo que Dios quiera, amigo tenemos aquí a la hermana Susan, menos mal que ella me sonríe, porque si no yo de verdad me he hecho aquí con el fiebrón que tengo. ¡Hermana Susan! Hola, Cristina. Aquí estamos, hija. <risa> hermana Susan, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco. Pues soy, la, soy
1: la hermana Susan, Bien. tengo 23 años y soy de los Estados Unidos, de la, del estado de
0: Florida. Aquí estoy. De florida y hermosa. Sí. Y soy sierva del hogar de la madre. Bien. Vamos a retrotraernos del pasado, de la hermana Susan, y ella nos va a contar. Eh, ¿Sois cuatro hermanos? Sí, somos
1: cuatro. Vale. Sí. Eh, soy la tercera. Vale. Soy la primera chica. Um, y mis, el hermano que va delante de mí, y los dos últimos, como los dos últimos, solo tenemos dos años intermedias de nosotros, entonces... Siempre, o sea, siempre jugamos juntos, todo esto, de pequeños. Um, mi familia es católica. Uh -huh. Toda mi vida yo fui a un colegio diocesano y también vale. a un instituto diocesano. Pero podemos decir que no, <risa> que toda mi pequeñez y todo eso, o sea, no lo dejaba
0: penetrar en el interior de mí. A ver, a ver, a ver, sí. O sea, sí, digamos sí. que los domingos íbamos a misa, sí, bien, o sea, teníamos una infancia en contacto con, con, con Dios, sí. pero bueno, era más tradicional que otra cosa. ¿no? Exactamente. Sí. Los domingos a misa, pero tú no interiorizabas, ni tu familia tampoco, el hecho de ir a misa. ¿Verdad? O sea, o sea,
1: sí. Fuimos a, como decías, o sea, fuimos a misa todos los domingos. Yo vamos es que tenía religión todos los días de mi vida uh -huh. desde los cuatro años hasta los dieciocho, <risa> pero es que era como yo, yo no sé yo creo que yo podía decir que casi yo en como mi corazón estaba duro a todo esto, como que lo escuchaba y era casi como rellenar un un papelito dios es bueno, bien dios es o sea oh, okay, como yo sería todas las respuestas. En un sentido, pero
0: vamos. Pero no, no lo vivía. No no, 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 no. Para, para nada. ¿Hiciste la comunión? Sí, sí. ¿La confirmación? Sí, sí, sí. Todo a su tiempo. Eh, todo a su tiempo, <risa> a su justa medida. Sí. Eh, luego las catequesis posteriores de cada cosa que hiciste las. Sí, sí, sí. Pero aún así. Pero aún así. No, nada nada. Nada.
1: No, es que no conocía realmente a Dios. No, no tenía contacto con Dios. Era como ir a misa y ver todo lo que estaba pasando. Todo, o sea, la misa, todos los domingos. Lo que, el, después de conocer lo que es realmente la misa, digo, ¿cómo es posible que yo estaba, yo estaba tan ciega? ¿Cómo es posible que no sabía que tú estabas allí? ¿Cómo, que Jesús está ahí? ¿Cómo, ¿Cómo no reconocía esto? Pero es porque tenía mi corazón tan metido en el pecado de pequeña, o sea, hace los 10 años ya, vamos, estaba haciendo cosas muy malas es que no, ¿sabes cómo? no dejaba entrar a Dios
0: cuando hablamos de cosas malas hermana, ¿de qué hablamos? bueno, pues, hoy en día yo, si no me equivoco
1: <risa> um, yo creo que la sociedad nos um, expone a mucha impureza en todo, en la televisión, las películas, la música. Era como, yo, es que yo pensé que, no, es que yo yo me pongo esa ropa y está bien. Porque cuando yo voy a, a la tienda y veo todas las chicas llevando esta ropa, ¿sabes? todo el mundo lo hace, no pasa nada que yo llevo ropa así. O sea, bueno, quiero decir así, como ropa mala. sí Ropa mala, que no, pues, que no... <risa> robar en ese momento en pura en pura vale. ok ropa en pura pero también la música la música rap o sea todo eso lo, vamos lo que estaba lo que era la moda en mi cuando you know, tenía 14 años por ahí, pues pero también como baila, bailaba esta música eso no era una manera de expresar nada bueno a nadie a mi alrededor o sea yo recuerdo mi madre diciendo como Dios mío, ¿cómo, ¿por qué estás bailando así o lo que sé? Y yo, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Como, que más da? No, no, yo no paraba para pensar, ¿qué estoy diciendo con todo esto a la gente a mi alrededor? Y claro, como mis amigas también lo decían y los chicos también. O sea, cuando tienes 15 años, lo que quieres hacer es llamar la atención de los chicos. ¿Cómo llamo la atención de los chicos, Pues...
0: Yeah, vistiéndose a la moda, escuchando determinada música sí, que no... y ese tipo de cuestiones, como diría sí. nuestro amigo Teo, 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 es un engaño, sí. ¿eh? Exactamente, eso es, es un engaño, es un engaño. Sí. Vale, ya tenemos una edad, sí. ¿no? Estamos en el instituto, quizás estudiando. Sí. ¿Cómo es la relación en casa? En casa. Sí. Bueno. Pues yo, ya con 15 años,
1: yo era bastante insoportable podemos decir, en casa. Um, es que ahora, es que me da mucha gracia porque estoy aquí llevando hábito y todo esto. Y yo creo que nadie me creería cuando digo estas cosas, pero es que yo de verdad era, o sea, era horrible. Era muy disrespetuosa con mis padres, muy rebelde, les salvaba mal siempre. O sea, era entrar en la puerta y ya yo estaba, yo tenía un problema con ellos. ¿Por qué me, siempre, me, o sea, siempre respondía mal mis hermanos también les trataba mal o sea pero a la vez era como porque eso es lo que vi en la televisión eso es lo que yo vi en las películas es que eso es lo que yo vi en mis amigas entonces yo no estoy tratando a nadie mal, eso es como porque yo me ponía encima de todos o
0: sea yo, vale, yo, yo las usan por encima del el mal <risa> ¿Por qué con tus hermanos? Porque vamos a ver, uh -huh. lo de los padres, no lo puedo llegar a entender, entre comillas. Porque, bueno, a ver, todos hemos sido adolescentes y hemos tenido o sea, ese acto de rebeldía, ¿pero tus hermanos? Pero mis hermanos. Um, es que
1: ahora, como luego no lo pienso, digo, ¿y por qué? Es verdad, ¿por qué? Uh -huh. Pero yo, yo creo que, de verdad, de no, de no tener a Dios en mi interior y de, de tener tanto pecado, tanto vicio, era como, yo siempre estaba... Buscando una manera de quitarme la culpa de encima... ...en donde siempre te, tenía que terminar mal con la otra persona... ...con mi hermana, con mis hermanos... ...como que ellos siempre... ...que, que no llevan razón... ...que vamos, que yo, que yo que yo llevo razón... ...que tú eres tonta... ...un montón de pero cosas sí. ¿y yeah. ¿Con quién estabas enfadada? Yo creo que con mí misma y con, vale. Dios, y vale. con
0: Dios... ...¿Pero por
1: decir? qué?
0: ¿Por qué? Eso nos lleva a algún
1: lado... <risa> sí, bueno... ...es que, como digo... ...yo creo que no estaba contento con mí misma... Porque, como digo, en, en, la sociedad y con mis amigos, yo veía todas mis amigas guapas, estudian, sacan buenas notas, seguramente en su familia no es así, como en mi familia, como tú te crees una idea que no es, que no es real, como que Dios no quiere esas cosas de nosotros, Dios le da igual si tengo un cuerpo perfecto o no, eso no es, no es su meta para mí, vamos. Pero es que yo había creído como en una, una serie de, de, de ideas, ideas ya yeah. como que quería no sé quería ser la más chuda, quería ser la más guapa quería ser la más tal y claro como cuando no cumples todas esas ideas pues entonces estás como frustrada con ti misma
0: vale
1: entonces yo estaba pues fatal con mi misma siempre y como digo pues entonces vale salí con mis amigas y ponía una cara sonriente con ellas y les hacía ir vale, vale pero vuelvo a casa y es, vuelvo a, vuelvo a la realidad de la cosa. No soy como yo quiero ser. No soy la cara que pongo con mis amigas. No soy la cara que pongo en el instituto.
0: Yeah.
1: ¿Sabes? No, entonces no... Ya,
0: yeah, es mirarme y, al espejo y realmente darme sí. cuenta de que... Y recordar mis pecados. Yo recuerdo
1: muchas veces, volvía a casa, y de repente la conciencia me empieza a remorder, dices, ¿no? Remorder. Y empezaba... Holy, no cre y no podía quitármelo de la mente. ¿sabes? Entonces estaba allí encerrado con mis pecados. No sabía cómo dar la mano a Dios. Como a Dios. No, no sabía cómo decir eso a Dios. Entonces era yo y mis pecados. Y era
0: o sea, horrible. Era fatal. Fatal. ¿Cuándo da el cambio de agujas Dios en tu vida?
1: Vale. Pues con 15. No, 16 años, sí, si decía más, más 16. Pues yo. Empezaba a ir a un grupo uh -huh. en la parroquia. Es que realmente estás pensando, pero si tú estabas tan revoltada como yeah. acá pasa la parroquia, es que no yo entendí. estaba doble totalmente. O sea, que iba a la iglesia, pero después iba a lo mío y como yo pensaba, no, o sea, no veía la doble dobleza en esto entonces ver, la doble vida o sea, llevabas una doble vida sí, ¿no? en, ¿vale? un, en un cierto sentido y yo te digo mis amigos hubieran dicho pero, ¿eres buena? pero tú eres muy buena vamos, que tú eres buena tú no haces nada malo tú eres la mejor de todos nosotros vale, pero eso no significa que soy buena yeah. <risa> eso no significa que yo estoy bien con Dios ni que no estoy viviendo un pecado mortal ni nada de esto pero entonces iba a este a este grupo y um, allí, pues, poco a poco empezaron a, a hablarnos de cosas, jugábamos juegos, o sea, comíamos un poco de comida. Entonces, yo podía como acercarme poco a poco, como todavía tener mi fachada de soy chuda y nada de eso me importa y yo hago mis tonterías para hacer todos los demás reír y todo eso. Pero también estaba escuchando y como que realmente quería salir de lo que estaba viviendo, pues, claro, todo esto como me iba ayudando poco a poco, poco a poco. Entonces, ya mi último año de instituto, um, me invitaron a ir una, a una conferencia de jóvenes carismática en los Estados Unidos, entonces, y era al final del año, ya había graduado de instituto, y eso en los Estados Unidos es como una cosa súper grande, te crees como un adulto y todo esto, entonces yo ya me pensaba, wow, qué chulo, o sea, ya voy a la universidad y todo eso. Pero, entonces me invitaron a, a esta conferencia, pero y yo yo pensaba, o allí, o or, or, or nada, o nunca, porque ya iba a este grupo, y yo vi a los otros jóvenes cambiar, y yo, nada, porque mi, mi corazón era tan duro, o sea, yo decía, no, 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 no quiero confesarme, no quiero confesarme, no. Yo pensaba, o allí en esta conferencia, o, o veo lo que pasa con mi vida, porque no, no estoy <risa> dando pasos aquí, es, era como o sea, quedarme en lo mío, no sé. Entonces íbamos a esta conferencia. Y estamos allí, era la, yo creo que la última noche teníamos um, exposición del Santísimo. Y yo estaba rezando ahí, y como era carismático, o sea, estaban tocando música, y los jóvenes, muchos con los, um, las manos en, la, en el aire, y todo esto, cantando, alabando a, a Jesús ah, sacramentado. A y yo estoy ahí y, claro, como yo tenía mi fachada de yo sé todo y yo como un poco así, ¿no? Como yo, yo sé lo que estoy haciendo aquí, voy a mis dos domingos, ¿no? Pero yo estaba de días y yo veía como los otros jóvenes estaban alabando a Dios. Había como 1.500 jóvenes, a lo mejor más o menos, un poco más, poco menos. Y yo les veía y yo pensaba, esto como no puede ser un engaño. Y estaba rezando a Dios, ayúdame, o sea, por fin, ayúdame, me he hum por lo menos para decir esta frase, ¿verdad? Ayúdame, es que no puedo, no puedo más, no, no puedo más con mí misma. Me habían dicho, Dios sabe todo, o sea, Dios ve tus pecados, Dios, todo eso. Entonces yo, si tú ves mis pecados, si tú ves mi miseria, si tú me ves como estoy ahora mismo y tú sabes mi corazón, tú sabes que no puedo más que no puedo más. Entonces yo estaba allí de rodillas y empezaron a hacer una procesión con el Santísimo uh -huh. y pasar por toda la habitación, vamos a hacer una cosa grande, empezaron a pasar y yo es que sabía que Jesús estaba allí. Por la primera vez en mi vida sabía Jesús, la Eucaristía, Jesús es, es Él, es Él. Y lo sabía en mi corazón y era una alegría muy grande, pero a la vez un dolor más grande porque sabía yo te he dañado mucho yo te he hecho mucho daño pero mucho mucho daño porque yo iba a misa todos los domingos pero, pero como sentido. un fariseo sí. vamos a un pequeño sí. fariseo sí. sin abrir mi nada. entonces tenía este un gran sentido de de alegría porque Dios existe Dios existe está allí me ha estado esperando toda mi vida me ha como una, una persona que has maltratado toda su vida pero más Dios, yo es que me quedé, claro, con, con paz, pero a la vez en quietud, a ver si me confieso, a ver si me confieso, a ver si me confieso, entonces, pues, no me confesé, <risa> mal, no me confesé, <coughs> ¿por qué?, porque era, estaba muy bien apegada a mí, a mí misma, a mi ropa, a mi manera de ser, a mis amigas, a sí, mi... cuando no
0: querías dar el paso?
1: Ya, yeah, es como quería dar el paso, pero eso significa que tengo que dejarme a mí. Y, es eso, duele, y eso duele. Cuando nos fuimos, eso también, la, la vocación como empezaba a meterse un poco ahí. Porque, claro, yo no era una chica que pensaba en la vocación para nada. O sea, yo, monja, no. <ríe> Absolutamente no. Yo... Cuando yo pienso como si alguien me hubiera dicho, vas a ser religiosa, con, con 15 años yo me hubiera ido corriendo. Pero corriendo para esconderme en una cueva por ahí en la montaña para, para no hacerlo porque me daba, vamos, rechazo total. Pero entonces nos fuimos de allí y paramos en un convento allí de franciscanas vale. en ese mismo estado. Y yo no sé por qué, o sea, vamos a decir, el Espíritu Santo y la gracia de Dios, aunque estaba, vamos, estaba todo bien mi pecado, pero es que Dios puede hacer lo que quiere. Dios, es que Dios actúa. no A veces no decimos, ya, yeah, Dios actúa, pero, pero no, es que Dios actúa. Dios se metió en mi vida, se metió en mi alma, vamos. Es que, entonces, yo, vamos a este convento, y yo vi las religiosas y cómo viven y todo, y es que yo pensé, ¿pero qué es esto? Pero eso es... Eso es súper atrayente. Como ellas no tienen coches, no tienen, no ponen colorines en su pelo como yo me gustaba hacer, no tenían pendientes como yo es que me gustaba ponerme todas esas cosas, no tenían nada de esto, no tenían esposo chico a su lado, pero estaban súper felices, pero muy felices y con, con una paz. Y yo pensé, esto tiene que ser algo, algo bueno. Algo... Tiene que, tiene que ver algo oh, bueno de por aquí. Sí. mujeres, sí. Sí, entonces yo, yo decía... Lo decía a una de, de mis amigas. Era mi amiga en ese tipo, pero también era la jefa del grupo. Entonces, sí, vale. ella tenía, a lo mejor, 24 años y yo 18. Entonces, yo le decía, ¿no te parece genial esto? Porque tenía confianza con ella. Claro, con mis amigos, a lo mejor no atrevía a decirlo todavía. Pero entonces yo decía, ¿no te parece genial? Y los otros jóvenes que me escucharon decirle esto estaban uh -huh. todos... Con la boca abierta, está la diciendo, ya,
0: yeah,
1: está diciendo lo que pensamos que está diciendo. yo, eso sería, es yo estaba preguntando las religiosas preguntas y todo. Y va mi amiga me dijo, ¿tú piensas que a lo mejor eso podría ser como para ti? Como que eso podría ser tu camino? Y era como cuando, cuando en las películas de repente escuchas el récord como parar como, Wah! y yo, para mí esto, o <laughs> sea. Yeah. No, no y no. O sea, olvídalo, olvídalo. No, jamás, jamás. Entonces ella lo dejaba. Vale, vale, pues, no pasa nada, o sea. <risa> Seguiremos rezando. Sí, sí, sí. Entonces sí. volvimos a casa. No me confieso. Llamo a mis amigas. ¿Qué tal quieres ir a la, la cine para ver tal película? claro. Vale, venga, vamos. <risa>
0: Volvemos a
1: empezar. <risa> Entonces, todo lo que Dios había intentado darme en ese momento, ya lo, lo cubría otra vez con el mundo, con el mundo. Vale, mi madre me, ofre me ofrece... ¿No quieres pintar tu pelo otra vez? Yo, sí, 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 sí. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Entonces, me metía otra vez en el mismo... ¿Círculo ah, vicioso? Mm -hmm. Sí, 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 vale. sí de todo. Entonces, cuando... Lo, lo mismo me pasaba. volvía a casa y es que lloraba, es que lloraba. Yo... Es que no podía. Yo pensaba, ir a un trabajo, ir a la universidad así, como... Es que no, no tenía sentido. Yo lo pasaba genial con mis amigas. De verdad, lo pasamos riéndonos, todo. Pero es que no no llegaba a llenarme. No, es que no. ¿sabes? llegaba como aquí, pero no yeah. no, donde solo Dios
0: puede llegar. En donde, digamos, que no eras plenamente feliz. Exactamente. O sea, te dejabas llevar por el mundo, por la... sí por mis gustos, la rutina, sí. lo que yo quiero, lo que sí. yo quiero,
1: siempre lo que yo quiero. Pero, sí quedaba conmigo, en al fondo ahí, Jesús, en la Eucaristía. Jesús, es que, entonces donde a veces, cuando yo estaba muy triste, estaba como sola, llorando, o lo que sea, y pensaba, ¿por qué no voy a rezar? ¿Por qué no, ¿por qué no encuentro una iglesia que tiene Jesús ahí? Y intento otra vez, ¿por qué no intento? ¿Por qué, ¿por qué no voy a él? ¿Por qué no voy a él? Y entonces, me quedaba con esta cosa y ya pasaba, vamos, la universidad empezaba en agosto a lo ¿no? mejor, entonces ya llegaba el tiempo como enero, más o menos. Y yo estaba, pues, fatal con todo eso. Y es que empezaba la cuaresma y yo pensé, es que tengo que hacer algo otra vez. Es que no puedo, es que no puedo con esto, no puedo con mi vida. Es que no, es que no estoy feliz, no estoy feliz. No quiero ese dinero y todo eso. No, eso no me está llenando. Entonces yo dije al Señor... Vale. Cinco minutos, cinco minutos a la semana. A la semana. A la
0: semana. Fíjate, no. qué, ¿Qué, qué Me la imagino cronometrando.
1: <ríe> Voy a rezar a una capilla de adoración del Santísimo, o sea, que está abierto todo el día. Uh -huh. Y si no puedo hacer eso, es porque de verdad yo no puedo ser cristiana, vamos, que yo no puedo, que no puedo, que ya, Dios, tú me puedes como echarte de tu vista, que ya, puedes olvidarte de mí, claro, Dios nunca va a hacer esto, pero eso era mi idea, entonces yo decía, vale, cinco minutos, cinco minutos, porque también yo creo que el demonio me estaba metiendo muchísimo miedo en este tiempo, como para no ir, como, pero si voy, y si voy, ¿qué me va a pasar? ¿Si voy sola? ¿Si entonces, tenía mucho miedo, pero entonces empezaba a ir, y empezaba a ir más y más, y cuando terminaba la cuaresma, yo ya iba, yo creo que una hora todos los días, porque es que Jesús no me dejaba, o sea, no no no, no me dejaba no ir, o sea, es que ya tenía este como, este amistad con, con Él, allí en, en el Santísimo es que no podía dejarla, entonces empezaba una conversión más fuerte. También, yo recuerdo la primera noche que lo hice, o sea, yo me puse allí de rodillas y es que toda mi vida en ese momento estaba fatal. Familia, mal. Amigos, mal. Eh, porque una de mis amigas en ese tiempo lo estaba pasando muy, muy mal y yo sentía culpable en un sentido. Entonces, lo, lo estaba llevando, claro, muy por dentro y no sentía como que podía hablar con nadie. No quería hablar con mi familia, no, no tenía otros amigos para hablar con ellos en ese momento. ¿qué hago? ¿no tengo amigos? ¿no tengo nadie? No, no sé qué hacer como soy miserable o sea, soy completamente miserable y sentí como el Señor me dijo soy tu amigo como yo podría ser tu amigo como me lo propuso así porque Jesús es manso y humilde no se imponiendo entonces me dijo como yo podría ser tu amigo yo podría ayudarte y ya en ese momento ya después de la cuaresma iba creciendo poco a poco entonces yo es que Rezaba, y es como, estaba hablando con Jesús y Él conmigo, y es que yo pensaba como, quiero ser todo de ti, pero es que no asociaba esto con ser religiosa, como, solo yo pensaba que era normal, que ya cuando empiezas a rezar con Jesús, quieres ser todo de Él, y no para otra persona ni nada, entonces,
0: es como, vale,
1: es normal, no pasa nada, y todavía no me confesaba, pero sí, estando delante de Jesús, sabía que lo tenía que hacer, ya, ya, ya iba a hacer sí, ya, sí. ya estaba, ah. ya estaba, ok, lo tengo que hacer. Entonces llegaba el verano, yo, <risa> <risa> yo tenía que ya, pues, confesarme todo eso Entonces, sí. iba a empezar a ayudar con un campamento de jóvenes. Y yo no sé, es que de verdad, es que la gracia del Señor, es que no puedo explicarle directamente al Espíritu Santo, como iba a ayudar a los jóvenes y les veía como que necesitaban ayuda. Yo vi en sus caras, necesitan ayuda, necesitan a Dios. Como lo que yo estoy encontrando, sí. yo quiero que ellos lo encuentren para que no estén solos, solos como yo he sentido, y fatal, como yo y he vacío. estado, vacíos. O sea, quiero llevarles a Dios. Y se que tengo que confesarme, tengo que confesarme. Me sí, confesé, y después de eso era, vamos, o sea mar de gracia es decir well, o sea, eso es poco entonces ya después de eso era muy rápidamente la vocación iba a misa todos los días recibió el santísimo que es la fuerza contra el pecado y contra el vicio Jesús sacramentado es que eso cambió toda mi vida toda mi vida y la virgen se metió en mi vida también que uf, ella, un torrente ahí un torrente un torrente <risa> me llevó es que yo sentí después yo, cuando lo, lo veo ahora, digo, es como la Virgen me, me trajo a su hijo. Como me tenía ahí en sus manos con el Señor, como llevándome a él, porque no sin ella no lo podía hacer
0: para nada. Amigos, <risa> mirad, en esta fiesta ya, tienen a un dios ahí, apagadete. Uh, dormido Y tenemos que ser Con un poco de paciencia Y con muchísimo amor Los que despertemos a su Dios Dentro de ellos De verdad Tenéis mucha paciencia Hermana Susan Qué bien Qué alegría <risa> Amigos Gracias por estar ahí Os quiero un montón Os quiero